0: 生活《相对论》，带你走进生活中科学的真相
1: 。在之前两期，我们说了大脑、智商、基因和智商的关系。接着，我们来说说看情商。嗯、我是王爷，我是阿叔
2: 。我是当当。那么，什么是情商呢？呃，情商这个概念，好像现在有一个普遍的解释吧。就当然我不完全认可啊，但是有些好像是比较普遍的解释，就是情商是能够感知对方、感知别人的这种情绪啊，或者是这种心理的能力吧
0: 。就共情能力比较高。对，
2: 就是所就共情能力吧，叫情商。首先 ，I Q 至少，那
1: 么情商就是 EQ， 又称为情绪智力。是近几年来心理学家们提出与智力、智商相对应的观念，它主要指人在情绪、情感、意志、耐受挫折等方面的品质。一般，我国心理学家认为，情商包括以下几个方面内容：第一是认识自己的情绪，因为只有自己才能自闭，嗯，只有知道自己才能成为自己生活主宰。第二是能够妥善管理自己情绪，既能够控制自己。第三，自我激励，它能够使人走出生命中的低潮，重新出发。嗯。四，认知他人的情绪，这是与他人正常交往、实现顺利沟通的基础。五，是人际关系管理，即领导与管理能力。嗯情商主要是指信心、恒心、毅力、乐观、忍耐、直觉、抗挫折、合作
2: 等一系列与个人素质有关的反应程度，或者说是心理素质。所以刚才王爷讲的应该是非常全面的，呃，啊、这是来自于维《维基百科》的。对，这个应该讲的非常的全面，但是我们这个、就是、普在我们社会当中，普遍人现在有一个不是非常。非常狭隘的一个说法，如说如果你是情商高，好像就是别研就换言之，就是啊，你是什么特别会会来事儿，有的人说，对吧？特别会所谓的会社交，叫什么叫情商高，对吧？或者有的甚至更狭隘一点，这人是吧？特别会拍领导马屁，叫情商高，对吧？所以我觉得这个确实相对比较狭，隘，就普遍大家可能有比较狭隘的说法，其实就像前面王爷所说的，这个情商应该其实是。也是一个包容很多东西的，是吧？包括你的毅力，包括你的这个情绪管理，对吧？包括你的这个领导组织能力，对吧？等等等等这些，当然也包括我们之前讲的，就是说去洞察别人能力的这种能力，对吧？那么，情商又这这又涉及到一个问题。首先，情商当然非常重要，嗯
1: ，
2: 非常重要。我举两个例子吧。嗯。
1: 一个是情商高的，一个是情商低的表现，两个名人。第一个是被美国人誉为美国二十世纪最佳小说的《了不起的盖茨比》的作者，嗯，他情商非常低，嗯，虽然写了一部很出色的作品，但是在当时他的作品只是叫好不叫座，根本就没有人要，嗯，虽然作品反映了很多当时时代的问题。但是他自己从中没有获得任何好处，加上他和自己的妻子抚养了很多小孩，根本养不起。后面妻子是精神病死的，自己也进了疯人院。这就是对自己的情绪没有良好的把握能力，或者抗压能力相对比较弱一点。嗯。第二个就是我刚刚看过一部类似于传记的作品，是刘景镇的自传。刘景镇知道是谁吗
2: ？不知道。不知道
1: 。刘景镇是。过去五年中三年的日本首富，哦，另、嗯、外两年是孙正义，嗯，刘井正是优衣库的创始人，嗯，他优衣库遇到了非常非常多的挫折，他传记里面写到自己的挫折，从刚刚开始，开始是别人的衣服放到自己这边卖，一直到自己开始做自己的品牌，再到他的品牌从关西到关东，再如何是扩展到欧洲和世界版图。他欧洲选的第一站是在英国的伦敦，当时没有选巴黎，因为巴黎太海外。如果去美国，那必定要去纽约。他还没有做好这个准备，所以第一站选择了伦敦。结果在伦敦受到各种各样挫折，在全球范围内各种受挫，但是受挫有他不气馁，直到实现他的一个理想。英国人无法完成日本人的工作，就在当地招聘相应的日本人。就比如说，因为护里面服务，就是说，里面的店员你必须，嗯，管好自己，做好这些事情。如果顾客来了，只向顾客打招呼，绝对不推销任何产品，嗯，让顾客做到自由购物。这点在英国就做不到，嗯，他后面只是派了日本人过去做。然后在在当地招聘的时候找了非常非常非常多的人，淘汰率非常高，才在英国做好这个事情。在遇到挫折以后，你如何进一步的奋起？观察到、洞察到事情的要点，能够及时采取措施，对它进行补救或者改善。嗯，这样才能够一步一步做的更大。就是典型的情商高和情商低的做法。虽然了不起的盖茨比在后面，在上世纪八十年代开始，在美国终于家喻户晓，也被美国评为去年最，也被美国评为上世纪最伟大的小说
2: 。但是作者从中没有得到任何好处。其实这边还有一个最近一个例子，其实也非常的明显。比方说那个毛侃侃，嗯，对吧？自杀了，对吧？嗯，他也就。他其实也是公司出现了融资问题嘛，嗯，但是你要想想，贾跃亭欠的比你还多啊，对不对？有什么大不了的逃嘛，对不对？逃美国嘛，对不对？我看看就自杀了，太刚硬了，是吧？受不了这个压力了，就自杀了。那你要讲贾跃亭，他现在也是，也可以这么说呀，对吧？也是全部都没有呀。按照他这个抵债的话，按照他这种抵法，也是全部都没呀，对吧？所以我觉得。虽然说调侃死人不是非常好，但是这这这也有种说法，就是说王刚凯现在应该学习贾晓婷，对吧？贾晓婷大不了跑了以后，所以我觉得三十六计最后一个计就是走为上。你真的吃不消的时候，你就走，有有什么大不了的，对吧？所以说还有一个情商跟这个一个非常明显的表现，就是那个项羽和刘邦这例子。比方说项羽，其实项羽当时的这个。这个资本还非常雄厚啊，项羽他只不过是在这个长江以北失败了去了，他长江以南还全是他的，这样看对不对？这个不肯过江东啊，那过了江东，这三国时候孙权不江东还是全部都是他的？项羽都说不行，我无颜见江东父老，面子看得太重了，对吧？他说我想当年率领八千江东子弟，对吧，打过江东，这个横扫。这个暴秦，对不对？但是现在江东子弟就剩我一个回去，我无颜见江东华，老，咋样就咋你看刘邦多牛逼，你发现啊，就是这个楚汉之争，刘邦是一路打败仗，真的、啊，刘邦跟项羽打仗他就没赢过，就最后一仗赢了，就最后一仗赢了，把项羽包围在，而且还是耍赖皮赢的，跟项羽协议全部签好了，对吧？全签好了，说我们各自回去，然后他突然包围项羽，耍赖皮嘛。就这仗赢了，刘邦输了无所谓呀，有什么大不了的，对吧？所以我觉得，某种程度上来说啊，这个情商也是一种狭隘的说，一种不要脸的精神啊，对吧？其实情
1: 商还有点是共情能力，什么是共情能力呢？能够感知对方的情绪，不是能感知对方情绪，是能够。有一种就是说情绪的感染力，就比如说有一种共情能力，叫做你看一个视频
2: ，会打动开胸破腹，你会觉得很疼，我我我会觉得很恶心，<笑><笑>对，就觉得这种觉得不好看这种共情该我觉得大多数人都有，没有的人那种是<笑>很多人没有啊，<吧>很多人没有啊，很多人没有，真的超级多。共情，就他看到之后，他觉得恶心了，他没他没觉得，他没觉得同
1: 样，对吧？其实共情能力定义是一种设身处地体验他人的处境
2: ，对对对，从而达到感受和理解他人情感能力。但是这就是我们现在普遍狭隘的认为的所谓的情商。其实现在绝大多数社会上认为这个情所谓情商啊，就是因为这个共情能力。但是这也是一个悖论。为什么我说这？这是一个悖论，绝大如果你从这个把一个事情做成功的角度来讲啊，当然我我指的不是针对客户的东西啊，比方说这种用户体验，其实也是这种共情能力，对不对？但是从更大的角度来讲的话，有很多能够做成大事，尤其是历史上面能够做成大事，其实他的共情能力都是缺乏的，啊，比方我们这个以前什么斯大林也好，说说实话都是杀人如麻的，对吧？他没有这种共情的能力，死了就死了，当然可能可能是麻木了。对不对？所以这边就涉及到一个情商，对我们是，我们可以打个比方，你们你们认为，对于做一些事情而言啊，对于做一些事情而言，当然可能不同的事情的要求不一样啊。对于做一个办一个事情而言的话，你们觉得在社会上面，情商比较重要还是智商比较重要？当然说都重要，这这这这是废话。这个啊，哪项更为重要？其实
1: 很多反应力，或者说你临时的决证能力，都是属于智商范围，而不是属于
2: 情商范围的。呃，不能完全这么说吧，不能完。比如说你去衣店，比如说你去外面
1: 店里买衣服，嗯，穿了一件衣服出来试衣，嗯，别人说你，店员说你这衣服很好看，嗯、怎么怎么怎么好看？你认为这是智商还是情商？他做这件事情，你是智商还是情商？这个虽然说他可能是一种话术，但是如果反应快的话，你肯定认为智商范围，而不是情商范围
2: 。大家知道而你
1: 觉得自己的确好看了，嗯、那就是你
2: 的共情是你的智商范围，我觉得。就是情商被智商所带领。这个是情商问题，为什么呢？因为正常人都知道，那个到店家去，店家肯定会。肯定会恭维你的，真好看。对,对，大家都知道更好看。对,对,对，大家其实都知道店家是想把衣服卖上去，都知道。但是人还是喜欢听好话呀，这是人的一个本性。我觉得这可能既不是情商，也不是智商问题。人都喜欢听好话，这是肯定的。但是你能知道哪些好话该听，哪些好话不该听，然后你能控制自己听好话的，我觉得这其实应该是一个情商的范围。这是智商范围。其实大家都知道他是在拍马屁，对吧？嗯，都知道他是在拍马屁，但是你能不能，比方说我说实话，大家都知道抽烟是不好的，嗯，都知道，但有人他就要抽烟，嗯，这是你说这这是智商问题吗？这是情商问题，他控制不住，你知道吗？就
1: 是、是不是，不是不是不是，这里面他其实做了一个理性的选择，他在身体问题和抽烟里面做了一个选择，他选择抽烟。这对他来说，这是个理性的选择，这是个智商选择、啊就，就
2: 给他的这个快乐感更大。对,
1: 对啊，就像赌博一样的，既然我知道了，但是我在输钱痛苦中和没赌的痛苦中做一个选择
2: ，我通过智商进行选择，我选择继续赌。王爷这个说法，其实我说实话，呃，某种程度上印证了我长期以来自己的一个观点，但是我没有表达过。呃，我刚才虽然说是说情商跟智商，我们在社会当中往往是把情商跟智商给割裂开来了，其实是联系在一起。的。但是我其实一直有这么一个想法，其实刚才王爷是印证了我的想法。我认为，所谓的情商，很大程度，我们说百分百啊，很大程度上其实就是一种智商。其实像就像刚像智商的延伸，其实就像刚才说的，比方说我以前啊。我以前有思考过这个这么一个问题，因为我小时候的时候，我我小时候应该说，我天生吧，是一个比较比较人来比较人来疯的人，我天生是一个比较这个比较外向的人啊，应该应该应该应该这么说，这这应该是天生的，内向还是外向，比较外向的人。但是呢，后来上了初中之后呢，因为你也知道是吧，我们以前那种班主任就是很死板了，包括像我们以前同。为什么都受到过这种虐待，对吧？虐了之后呢，导致有一段时间搞得我非常内向，你知道吗？为什么会非常内向？因为我后来，我现在自己去反思这段这段历程，我天生是比较外向的，但是因为那个班主任就是很就特别没有道德底线，一天到晚你只要你比方说你举你举手发言什么问题他就会打击你，导致我现在回想起来，其实我自己是做出了一个理智的判断。<音>我再外向，我容易被老被被我容易被老师骂。嗯，<音>我容易被老师骂，那我就退回来，我就不外向了。嗯，最后我强化了这个人的，我弱化了我外向我就这部分，<去>最后把它给弄给弄回去了。嗯，<音>对吧？导致我有段时间就觉得好像就是特别难过，就很内向的感觉。嗯，其实我觉得，这然后呢，现在回想起来，我让我其实反思非常多。我就觉得。其实一个人他的性格能不能改，根本不能改，但是很大情况可以进行转变。包括一个人他是外向还是内向，他的情商呀，其实都是可以可以归因于一个理智选择。比方说，有的人说做某件事情没做好或者怎么样，怕丢脸。比方说，我举个例子好了，就网就网页好了，你现在穿条裙子到大街上去转一圈。<笑>啊我觉得！比方说，如果在不冷的前提下，你到半夜上去转一圈，你会觉得丢脸吧？有的人会觉得，有的人会觉得很丢脸啊！我不好意思，我就举个例子啊，就是不好意思做某件事情。嗯，其实后来我仔细研究过，这个不好意思其实就是一个你智商太低的表现。为什么？其实我就当时我记得我我好像跟谁讲过一个问题，跟跟我跟我们以前有个同学姓周的。他就觉得好像做什么事情，觉得都觉得不好意思。我就是跟他聊天，我我就说，我说我举个例子啊，你小时候或者曾经一一就一定看到过有的就是神经比较错乱的人，这个裸露的下体在大街上走，嗯，对吧？我觉得你现在还记得他是长什么样吗？嗯，他说不记得了。我觉得你，我说你现在还记得。你同你曾经你的同学里面谁出过非常非常大的丑吗？他说，他说不怎么记得了。啊，我说这就对了。我说其实啊，你做一件事情，除非你做的非常成功，别人会真正记得。你普通做一件事情，没有多少人会真正关注你的。对对对，对对对没有人会关注你。可以就是
1: 说用阿德勒心理学来解释。对，阿德勒心理学是这么说的：你的所有问题。全是周围环境给你的问题，全是在社交里面的问题。假设地球上只有你一个人，你这么做
2: 你会感觉羞耻吗？对啊，没有任何，根本就不会啊。其实没有这么多人会关注着你，所以我说的时候，这时候你事情想明白之后，你就要去想，你要去想。其实我尝试一件事情，我做失败了，大家只记得马云做成功了。但
0: 是很多
2: 做非常失败的人，大家其实并不会说是嘲笑他，因为别的根本就没有关注到你。根本没有关系。人
0: 不会相信自己没有经历过的事情，就像就像他做什么事情都不好意思，可能是因为他做所有的事情都被打击。就像你那个时候，呃，初中的时候被老师打击，所以你也不愿意再发表你自己
2: 的想法了。这个叫
0: 习得性无助。这个就不愿意再去了实就出第一
2: 个问题是什么啊？你如你如果继续，比方说把这事情想明白，嗯、想明白，我我觉得我这个就想的就想的非常明白，想明白之后，我觉得这个其实今天说的是一个智商问题。你想明白之后，当然了，你可能会受到一些打击。之所以有的时候我觉得这个佛非常厉害，佛家教的东西把你给悟透了，给看透了。但是这其实是一个智商，这其实是一个智商。但
0: 是他、呃，不会所有人都打击他，但是他当时是会受，确实会受到一些认识的人嘲笑的，认识人对他看法改变，然后对他态度改变，确实是对他的其他生活是有影响。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了
2: 。呃，比方说像那个吕燕，长得非常丑啊。那个模特，国际超模、oh, <no, S 2> 吕燕长得超、oh. 超丑，对不对？就是她从小都别人都是不认可的，长得这么丑，对吧？中国人不认可的，但是她发现。后来他现在情商，他现在其实这是一个智商问题。你会发现他情商非常高，中国不认可没有关系啊，我外国人有认、那、可、个。他其实是尝到甜头了，因为我外国人，所以说为什么？你为什么要去在乎你不认可的人？你应该去把你的这部分东西展现给你认可你的人人看，不要去在乎不认可你的人。这也是我自经常跟那些很很多父母说，我也我也这样，我呃我也是这样说，我说你为什么总是要发现小孩子身上不好的东西？同样的，我说，比方说你在一个山洞里面走，你是要朝有光的地方走，相对比较有亮的地方走，还是朝比较黑的地方走？黑的地方就是你的缺点的地方
0: ，但是亮的地方
2: 就是别人欣赏你的你地方
0: 。但是大部分人是不会认可你的，所以他
2: 为什么？哎，大部分，所以说，在一个很黑的地方，嗯、黑是大部分。我们要真正要走出来，我们要朝亮的地方走啊！这是一个智商问题，你要把它想通啊！其实这是一个所谓的情商。我说归根到底，就有就像就像前面王爷说的，他其实是当你你把一个问题给想透彻了，你的好处就是说你所损失的成本和你做这件事情的收益，你想透彻了，你权衡透彻了 ，OK？ 因为做，因为这东西跟解数学题一样，没有一个一个,一个绝对真理。<音><音>我们在社会上做事情的时候，你某种性格反映出来，表现出<音>你展现出某种性格，嗯、必然会遭到一部分人的唾弃，一部分人的赞成。但是你要去找一个光亮的地方，你不能往黑的地方走。可能黑的是大黑你的人是大多数，但是你还是要光亮的不是说
0: 黑黑你的人还是怎么样？就是说，你选择做你觉得不丢脸，但大家觉得丢脸的事情的时候，其实你的负面影响，就算你把它想透，它还是负面影响大于你想要的
2: 那个东西。可能最后的结果反而是收益大于成本。我们最后其实，我说，我觉得，首先情商最后就是变成一个算计的成，最后这个成本。你做出这种行为，那除非你的收益大还是成本大
0: ？除非你的需求里面没有被人认可的需求，或者说你把这块需
2: 求给拿掉，或者说你从说从其他地
0: 方满足。如果这东西就
2: 跟下棋一样，嗯、如果我想明白了，我做这种举动，嗯我，我反映出这种我反映出这种就这种举动，我的收益比成本大。那我一定是这样做的。所以说，有的人，比方说，有的人，他,的他特别没有情商。比方说，有的人他、嗯、他的性格特别的特别的残暴，非常暴，或者说他非常的冲动，不容易有共情。嗯、那我说实话，这人做军事非常适合。你发现古时候，包括像那不要说不要说古时候了，希特勒也好，斯大林也好，斯大林跟这个那个叫什么托洛夫斯基斗争斗的时候。斯大林他的血就要比托洛夫斯基非常冷。其实当时托洛夫斯基的他的整个在列宁死了之后，他的威望要高很多很多。但是为什么后来斯大林赢了？因为斯，因为斯大林没有比托洛夫斯基没有比托洛夫斯基强的共情能力
0: 。那你共情能力更多的话，你才能判断对方会可能会有、啊、没有斯大林
2: 的方法非常简单，全部干掉。干掉怎
1: 么说？有些人有些人能够理解他的。然后做大，有些人就是一根筋走，你比如说乔布斯，对，反而做，反而做大。比如说是那个原子弹之父奥本海默，对，是就是一根筋往前走，啊、反而做，排除任何的是的东西，把所有人全都得罪光了，也要往前走。包
2: 括像铁娘子撒切尔夫人，她也是这样子的。撒切尔夫人有一句名言嘛，好像是应应该是看得出，她一句名言是怎么说的？你要么听，你要么。听听我的，他绝对要走别的，你必须听我的，你要么听我的，对吧？要么你你离开，你不听我，你就你就靠边站。也有做企业把企业员工当成自己的家做大的，对家或者是星巴克的,的，是的。但是你会发现一个现象啊，呃，从概率上来讲的话，最后企业做的非常好的，往往来说是一个老呃他非常铁血的人。当然，每个时代不一样啊。从大的时代框架来讲，从历史面来讲，往往那种所谓的情商能力相对比较差的，或者说是种共情能力比较差的人，非常冷血的。或者我可以这么说，也许不是说他情商差，可能他反映出来的情商差，很可,可能是他知道我可以这么做，也可以他情商非他也可能是情商非常高，但是他选择收益更大的。选择收益更大的，嗯，我把你全部干掉去，就像那个斯大林说，呃，那个托洛夫斯基他是怎么样？他是说沙俄留下来的那些人可以为我们所用，没有关系的，让他们继续做好了，其实这是更加好的。但是列宁就不，行，哦、呃、不，但是那个斯林就不行。斯林说，反正跟我有有瑕疵，我认为有隐含危险的，全部干掉。最后他赢了，政权斗争就这样子，谁狠谁赢了。没有说拿来什么搞平衡、搞协调，谁狠谁赢嘛，对吧？所以我觉得，呃，情商这东西最后归根到底，我觉得啊，如果从大的方面来讲的话，就是一种对于收益跟成本考量，成本和收益的考量。那
1: 我们讲的太广了，讲细点
2: ，讲的更贴近生活一点。嗯，你应该怎么样改善情商，或者说遇到一些事情应该怎么处理？呃，改善情况的话，我觉得就是一个英有有一个英文 e x b e r i e n c e 既是经历也是，既是经历也是经验，<是><对>就看你运气怎么样了。有一个人天生下来可能会有好有好动，有的人比较外向，有,向有些弯路走不得的。可能有的比较内向，有的比较外向。我觉得这次可能是天生，但是我觉得情商跟智商不一样。我个人认为智商的改变空间是比较小的。情商改变空间非常大，我个人认为啊，情商改变的空间非常大。这也是为什么我感觉我经常跟跟一些父母说，我说你你不要看见小孩子，比如说有的女孩，有的女孩子，这个小学啊、幼儿园的时候特别的文气，可能长大以后会变得非常的太妹。真的，这个我们以前的同学里面也出现非常多这种类似的情况。反而是小时候比较调皮捣捣蛋的孩子，长大以后反而很多时候变得变得文静起来了。说明说明什么？这东西是有很大的调控空间的。广东要找个接盘先来接盘吗？哎，差不多吧。对，要收也快了。可能会产生非常请……请还
0: 有头发的联系我，我接盘。
2: <笑>可能会有非常大的变化，有非常大的变化。比方，我再举一个例子好了，举一个情商的例子好了。我们今天可以举比较多例子，比方说再举一个情商的例子，还是这个苏联时期，因为最近我看这方面比较多、啊比方说，大家都知道那个朱可夫，对吧？这个是战胜啊，这个苏联能够打打败这个德国，这个朱可夫居功至伟啊。但是朱可夫这人相对来说情商就非常的低，为什么？他是一个非常非常高傲和坚毅的人，他在沙林面前都表现的非常强硬，导致沙林非常不喜欢他。后面，后来把他给撤上去了。但是。呃，朱可夫的接任者叫华西列夫，华西列夫元帅啊，这个人他也是从底层出来的，跟朱可夫一样，也是从底层出来的，从当士兵开始一一步一步走到元帅岗。应该说，他的性格上能走上这种岗位，他一定是非常高傲的，嗯，一定是非常坚毅坚毅的人，都是从战火洗礼、从死人堆里爬出来的，对吧？但是他就非常聪明，情商非常高。沙大林非常的喜欢他，他是怎么做，你知道吧？他每次，因为他是做斯大林的总参谋长，他每次给斯大林，就是朱可夫做总参谋长的时候，朱可夫的建议，他们总参谋部的建议，往往会被斯大林给否定掉去。但是华西列夫元帅的建议几乎都被斯大林给采纳了。为什么你知道吧？他太狡猾了，你知道吧？每次他开始论述他的这个建议的时候啊，他故意说的前言不搭后语，说的漏洞百出，因为他们整个框架是定好，但是他把一些细节说的漏洞百出，然后斯大林就开始讲了：“你这里有问题，这里有问题。”让斯大林感觉呢，他的制定的这个计划其实是斯大林起了很大的作用，是斯大林制造出来的。好，斯大林就采纳了，非常聪明啊！所以说，我就觉得就想起马云那句话：“什么叫做情商高？情商高的人是，我知道我知道，但是我假装不知道，对不对？其实这东西是什么？这东西是他能够假装不知道，这是一种利益的取舍问题
1: 。”在好好说话的有一期里面有了这么一个例子，就是说呃。你跟上级就说你有个建议给上级应该怎么样提？你可以找上级说，找这些领导跟这些领导说，我有问题想向你请教，然后说两个问题，一个是明显是他自己想要的，一个是他不想要的，两个问题让上级选择一个，然后再给他提一些建议，预留那个空子让他提一个建议，上级就会认为这是我自己做的决定，我就会坚决执行下去
2: ，是不可能变成的可能。这个当然了，我个人认为啊，方法不是唯一的，对，关键还是你要看的人怎么样。嗯、有的上级其实你你这套他就是喜欢直肠子的人，嗯，其实关键来讲还是什么，还是要看你针对人是怎么样的人，嗯，对吧
1: ？那么如何提高情商，我们给一些建议吧。首先要设身处地的替别人着想，或者说换一个身份来进行选择。如果是你，你会怎么样做这件事情？比如说，别人拜托你一件事情，如果这件事情发生在你身上，你会怎么样选择
2: ？这个怎么讲哦？前面王爷说了，这个如何提高情商，然后说要有这个，比方说要能够设身处地为别人着想，对吧？我觉得换个换个角度为别人想，呃、我觉得这个就好比那个、呃、有一种说法叫什么？叫做非常正确的废话。就好比你要把书读好啊,要读好啊 ，OK， 你要怎么样？我给你举个例子，嗯
1: 、就比如说你上次你表弟问你借五万块钱，嗯，你想他为什么要借这个钱？呃，这个问题，<笑>他为了借钱，目的是为什么？第一个是我是想省利息，还是我的确拿不出这个钱？如果是的确拿不出这钱，他可以向父母亲、向其他人借，同时他也可以向那种小额贷款公司那种。余额宝或者是信用卡这些利息也不高啊，短期融资利息风险都很低，但是他开口申请借这个钱，你要知道他这个是不是一个想省利息，或者是真的借不出钱了，还是说他是广撒网？哎，换个角度来明确他的
2: 目的，然后采取更好的方法进行应应对。嗯、呃，这个是这样子啊，呃，我认为啊，那个。为什么我我前面说这个？你前面讲的这个是对的。其实我说实话，你要说提高情、提高情商最好的方法是什么？我为什么前面我说的经历加经验呢？呃，要总结你的经历和经验呢？因为我觉得情商这东西不是说你想你说，大家都知道。哎呀，我要变得很简单我要变得外向一点，呃、我要听,听对方说话的弦外啊，这东西谁说都知道，都是废话。对，这些其实都是大家都知道，但是关关键是你真的要做到改变。那我说实话，你必须要经历一些事情。第二，第二个，你要多总结这些事情，多看看别人的经验。这其实我说提高情商观念来说，我之前我们一直在说的，它其实是一个收益跟成本的核算问题。其实是个收益和成本的核算，你要把它想清楚。我这样子做，我表现出这种情绪，我是收益大还是还是成本大？是收益大还是成本大？比方说我老婆前两年不是把碗砸了吗？按理说是一个情是一个情商很不高的表现啊。对吧？按理我们正常都说，你看他情绪控制不住，讲两句话就把碗砸了。但是对我很有非常有用啊，为什么？他每次讲什么，我不得不答应啊。为什么？哎呦，不要不要砸碗，不要砸碗，不要不要砸碗！哎，对我特别有用啊。所以说，也可能换个角度说，是我老婆情商非常高呀、哎。她知道对我来说砸碗特别有有用啊，对吧？所以哎，她达到达到目的了呀。所以有的小孩子，你说他情商不高，在父母面前啊，在地上打滚，你说他这个对他情商培养不好 ？No， 按照他对父母的施加来讲的话，哎，在父母上他达到目的了呀。如果某人在老板面前也能啊,啊撒娇，这个老板也能给他达成目的。OK 啊，有些小三就是这样做的呀，对吧？所以我觉得情商高还是低？我觉得用一个普遍的标准来判，这是错误的。关键是你能不能达成目的，这才是本质所在。我要达成这个目的，我必然要损失些东西。我，你要考虑清楚，我值不值得损失这些东西
0: ？哎，但是你有没有想到，你老婆砸碗，你才达到他的目的，他就会好气啊、哦！我还没有碗重要。<笑>
1: 就砸一个碗嘛，几块钱的东西。不是几块钱的东西，我
2: 打扫要打扫半天，你知道吧？很烦，你知道吧？打扫。但是。可能吗？是不是？所以<笑>对,对我特别有用、啊。但是如果他也砸碗，他不分对象，看到一个本来脾气就非常大的人，对吧？他也砸碗，两人打起来了，可能要要可能被。如果对一个比方说有家暴倾向的男的，你去砸碗，你不是被挨揍吗？对不对？嗯、所以我就觉得情商这种东西，你看我老婆。他把碗砸了，对吧？这是一个不有不家暴倾向。这个<老><吧>我这个我,我跟他说，我说你看你的情商怎么会这么怎么会这么低的，对吧？情绪都控制不了，就两句话嘛。好，其实这是个情商高的表因为他达成目的了呀，对不对？达成目的了呀。所以我觉得的话，呃，当然了，我们可以对于做事情来说有有一个普遍性的原的原则，就是说绝大多数情况下。绝大多数情况下，你要保持冷静，这我觉得是情商的最重要的一点。我保持冷静，做任何事情我保持冷静，我来判断，在做这件事情之前，我判断一下，我应该采取哪种策略？我应该是表现出情绪非常大，还是？要控制自己的情绪，我是要表现出强硬到底，还是要表现出唯唯诺诺？我是要表现出跟他很同情他，还是要表现出对他非常冷漠？我觉得这个才是一个真正情商的表现。所以我觉得要让自己的情商提高，最最重要的条件就是什么？控制情绪，这是这是第一点。控制情绪，这个控制情绪不是说我不能发我，我就我不能发火。控制情绪的目的是我来，在我要发火还是不发火之前，我想清楚我，我我是发火好处更大，还是不发火好处更大？我是发火更容易解决这件事情，还是不发火容易解决这些事情？所以我觉得这才是情商的根本。呃，归根到底，做出这种判断，这种理智判断，是什么？是一个智商问题。所以，这我们这个问题怎么？情商归根到底是一个智商问
1: 题。那么好，今天节目到此为止，拜拜。<好>拜拜
0: 。如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群四三九九五幺七幺零， 10, 关注公众号“生活相对论 ”TLR， 关注网站 eduxdl.com。
1: 今天的彩蛋 ，AQ。Q, 嗯。那么什么是 AQ 呢 ？Adversity， 一个
2: 人面对逆境的能力，或者说是逆境商和挫折商。这点其实可以包含在大的情商概念里面，但是因为逆商特别重要啊，对于一个人想这个成功立业来讲非常重要，所以我觉得也可以把它去单独拎出来来说到说到
0: 。就是顺风局谁都会打嘛，翻盘局就不一定
1: 了
2: 。嗯。打顺风球还是打逆风球，对吧？嗯。其实除了 A Q， 还有 F Q、财商、L Q 领导商数，这些我觉得都是其实都是情商的部，分，都是情商或者是逆商的一个最后的一种表现形式吧。嗯。呃，为我觉得逆商特别特别重要，特别是对很多所谓的创业啊，嗯、或者说反正你想取得一一,一,一,一这个一定的成果吧，嗯、这个逆商都非常重要。因为为什么？因为你在做一件事情，一定会碰到很多意想不到的困难。你能想到的困难，其实都不是困难。嗯，只要有困难的你想的，当你面对很多挫折、很多困难、困难的时候，你是一种什么的表现形式？你的承压能力有多少强？我觉得这就是一个逆商问题。嗯，有的人很大的困难了，照样吃得下去的、去得着。其实这东西，我不是我吹牛逼啊，我觉得我逆商。超狗，不是一般的高，真的，因为有因为有段时间，真是按照我觉得，就是压到一个其他人啊，可能都会生病了，肯定睡觉绝对睡不着了。我觉得睡起来毛香的，对吧？就碰到一些真的是非常大的、非常大的事情，我照我完，我从来没有因为我只有是因为自己很激动失眠过，从来没有因为碰到很多困难我失眠过，照样吃得下，睡得着。呃，第二个，我觉得还有一个逆商一个很好表现。我干嘛会认为我自己逆商比较高啊？我从来不说我情商是当高，但我承认我自己，我觉得我今天逆商是高。为什么呢？就是说我碰到一个事情很烦、很烦、很难、很难，我会很兴奋。我不知道你们有没有这种感觉，就是这个事情很有挑战性，而且我从来没碰到过，而且非常烦，而且非常烦，而且非常的这种临时性发发生。特别烦的时候，我会觉得好像那种很兴奋，很兴奋。我靠，有事情可以玩。抖 M 我就这种感觉。是的，是的。我有强烈这种感觉。抖 M 啊，抖 M 什么意思？好吧，好吧。没有，可能这种自虐倾向啊。对，是的
1: 。除此之外呢，还有胆伤 GQ、德伤 MQ、轻伤。也是 MQ， 四烧 WQ， 零烧 SQ， 剑烧 HQ， 还有 BBQ，BBQ， <Bar becue? S 2> 还有奸烧
2: ，好吧，奸烧，这些都是开玩笑。<笑>